0: Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezzel a mai estén is, és folytassuk alkalmunkat egy szép bűnbánati imádság eléneklésével. A 345. dícséretet énekeljük. Nagyisten, most előtted, szívem kitárom. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Szavakban is azt kérjük tőled, amit énekeltünk, hogy kegyelmez, Irgalmazd nekünk, Urunk, mert különben elveszünk. Ha te nem jössz a mi bűneinkre, gyógyító írral, segítséggel, ha te nem jössz és nem töröd el a mi álnokságainkat, ha te nem szabadítasz, Urunk, akkor reményünk sincs. Köszönjük, hogy Te éppen azért jöttél el. És köszönjük, hogy ezen a mai estén is éppen azért gyűjtöttél egybe, hogy a Te szabadításodat elvégezd, hogy megszabadulhassunk. Urunk Jézus Krisztus, mindannyian várunk a Te szabadításodra. Várunk arra, hogy Téged megismerhessünk, hogy benned bízhassunk, hogy valóban komolyan vegyük, hogy ami ott a Golgotán történt, az mi történt. Urunk Jézus Krisztus, könyörögve kérünk, hogy ezen a mai estén is te magad légy itt közöttünk. Szólj hozzánk. Te látod, hogy hogyan jöttünk ide, milyen kérdések vannak bennünk, milyen reménnyel vagy, lehet, hogy reménytelenséggel, milyen elvárásokkal. Urunk Jézus Krisztus, a lényegről beszélj, kérünk. Szólíts meg, taníts minket, ments meg, urunk bennünket. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom. Ézsaiás próféta könyve hatodik fejezetét, annak mind a tizenhárom versét. amely esztendőben meghalt Uziás király, láttam az urat ülni magas, és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok állottak felette, mindegyiknek hat-hat szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak és monda, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füstel. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy, a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, melyet fogóval vett az oltáról. És illeté számat azzal is mondta: ímé, ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és kimegyel nékünk. Én pedig mondtam, imhol vagyok, küldj el engemet. És mondta, menj, és mondd ezt e népnek, halván halljatok, és ne értsetek, Slátván látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondék, meddig lesz ez uram? És monda, míg a városok pusztán állanak, lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen. És az Úr az embert messze elveti, s nagy pusztaság lészen a földön. És ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is, de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után, és az ő törzsük szent mag lészen. Isten elhívására figyelünk ezen az evangelizációs héten, estéről estére, hogyan hív el Isten egy-egy szolgát, hogyan hívja el az övéit. Mindegyik este különleges a maga nemében, hogyan hívta el Isten Mózest, hogyan hívta el Isten Sámuelt. Ma azt nézzük meg, hogy hogyan szólítja meg az Úr Ézsaiás profétát egy Különleges helyzetben. Mert ez a helyzet különleges. Különleges azért, és ez nagyon sok magyarázónak feltűnik, hogy Ézsaiás prófétának az elhívásáról nem az Ézsaiás könyve első fejezetében olvasunk. Már öt fejezetet, bocsánat, hogy ezt mondom, írt a próféta, mikor tudósít arra, hogy őt elhívja az úr. Miért? Miért nem ezzel kezdi? Hogy lehet ez? Én úgy gondolom, testvérek, hogy nem véletlen, hogy Ézsajás elhívása itt van, ugyanis Ézsajás már szolgálta az urat, ő járt már az úr útján a saját ismerete alapján, ő már egész biztos, ugye tegnap láttuk, hogy Sámuel nem ismert az urat, mert még nem jelentetett ki neki, Ézsajás már ismert az urat, ő már üzeneteket kapott az úrta és adott át. És az ő szolgálata során, és ez ezért különleges, majd fogjuk látni, ennek különleges hangsúlya van. Az Úristen egy különleges feladatra hívja el, Isten ítéletét kell meghirdetni az ő népe felett, és erre az elhivatásra, erre a feladatra, erre a szolgálatra Ézsaiás egy különleges, nyomatékos, hangsúlyos elhívást kap, amelyet olvastunk az Ézsaiás hadban. Mellesleg, emberileg nézve az Ószövetség egyik legsikertelenebb profétája Ézsaiás. Így idővel már nem, mert mi nagyon szeretjük Ézsaiás könyvét, ugye? De amikor Ézsaiás és munkálkodott, akkor az történt, amit itt leír az ige. A, nép kemi- a népszívem megkeményedett, a fülek megsüketültek, a szemek, mintha belettek volna tapasztva, nem láttak, Noézsajás világosan prédikál, a nép megfütyölt rá. Na de, hogy is történt ez az elhívás? Azzal kezdődik az igény, hogy amely esztendőben meghalt úziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett cégben. Testvérek, amikor hozzánk szól az úr, akkor azt határozottan tudjuk, Tegnap láttuk Sámol elnél, hogy mikor megszólítja őt az Isten, őt tudta, hogy most őt megszólította valaki. Az hitte, hogy éli a főpap. Itt is Ézsaiás hajszál pontosan tudja, mint egy dátumhoz tudja kötni, hogy most szólított meg az Isten. Abban az esztendőben, amikor meghalt Húziás király. Ez nagyon sok keresztény emberrel így van, hogy tudom, tudom, hogy most szólt először, most szólt újra, Hányan vannak talán közöttünk, akik el tudnák mondani, hogy azon a konferencián, vagy ezen az Isten tiszteletem, vagy azon a bibliaolvasás alkalmával hogyan szólt hozzám. Nem úgy általánosságban a hívők, hanem személy szerint hozzám hogyan szólt az Isten. Mert az Isten, mikor megszólal, az mindig ebben a világban, jól meghatározott szituációban, jól meghatározott körülmények között, történelmi időben történik. És a is tudja, ezért fontos. Amikor Uziás meghalt, ezt az olvasók tudták, nekünk már problémás ennek kiszámolni, de amikor Uziás meghalt, akkor az úr engem megszólított. Hogyan? Különleges módon. Láttam az urat ülni magas és felemeltetett cégben. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok voltak mellette. Felett, mellette. Kit látott? Ézsaiász. Azt mondja, hogy láttam az Urat. Na de, ugye, jó, biblia ismerő reformátusok vagyunk, tudjuk, hogy az Isten lélek, őt nem lehet látni. Akkor kit látott? Ézsaiás? Én, Én vallom, testvérek, többször találkozunk ezzel az Ószövetségben, hogy az így nevezett, a teológia ezt így hívja, hogy teofániák, az Isten megjelenésekben mindig a szent Háromság Isten második személye jelenik meg. Én egészen biztos vagyok benne, hogy itt Ézsaiás a Szent Háromság Isten második személyét, azaz a Krisztust látta, aki majd Betlehemben testé lett, testet öltött és ugye Jézusnak neveztetett. De tudjuk János evangéliumából, hogy Jézusnak a léte nem a fogantatás pillanatában kezdődött, hanem őröktől fogva volt. A Szentháromság második személye, amely Krisztus, a pré Krisztus, tehát a születés előtt is létező, öröktől fogva létező Krisztus jelenik meg itt. Gondoljunk, hogy mikor az a Jákob a jabbók révénél tusakodik az úr angyalával, ott is a pré Krisztus jelenik meg. Vagy Józsuénál. Ott is a pré Krisztus. Az a Krisztus, aki majd Jézusban megismerjük személyesen. Látta az urat ülni, magas és felemeltetett trónuson, látta az ő hatalmát, az ő dicsőségét. Illetve ez sem egészen pontos, mert Isten dicsőségének egy tompított változatát. Mert az Úristen teljes dicsőséget beragyogta volna a templomot, akkor ott a nézsaiás meg volna. Az Úristen szerette annyira Ézsaiást, hogy nem a teljes ragyogásával vakította előtt hanem csak megmutatott magából valamit. Gondoljunk bele, hogy amikor a sinai hegyen megjelenik az Úr, és ugye a törvényarásnál körülveszi a hegyet Izrael népe, több mint egy millió ember, és elkezd szólni az Úr, akkor a többiek, ja Istenem, csak az Isten többet hozzá, ne szóljon. Mondják is Mózesnek, hogy hé Mózes, legközebb te menj fel a hegyre. Az, amit mond az Isten, hogy megcsináljuk, de velünk ne beszéljen, mert ez valami rettenetes dolog volt. Ott sem látták az Isten teljes hatalmát dicsőségét, és mégis megijedtek. Itt is, Ézsaiás lát valamit az Istenből, látja, hogy milyen hatalmas, felemeltetett székben, és az egy palástja betöltötte a templomot. Szeráfok, angyalok voltak felette. Mindegyiknek hat szárnya volt. Na hát, miért pont hat? Ez is nagyon fontos. Hat szárnya volt, kettővel lebegett. Ezt értjük. Ne pottyannjon le, hogy a gravitáció hat, annyira lebegtek. Kettővel meg az angyalok betakarták az orcájukat. Hát azt meg minek? Nem azért, mert olyan csúnya volt nézsaiás, hogy nem akartak ránézni. Miért takarják be az angyalok az orcájukat? Testvérek, én vallom, hogy Calvin János értette meg ezt talán legmélyebben is, írja az ő kommentárjában, és ez engem nagyon megragadott, hogy tulajdonképpen az angyalok kiábrázolják, hogy az Isten dicsősége, az Isten fensége, az Isten hatalmassága olyan nagy, hogy még az angyalok sem nézhetnek rá, úgy, hogy mondjam, tehát minden következmény nélkül. Tehát, mint egy ők is befedik, hogy az Isten dicsőségét ők sem bírják elviselni. Hát még a bűnös ember hogy bírna elviselni. Isten bűn, haragja, megy, izzik. Hogy nézhetnénk mi abba bele? Az angyalok is igen nem néznek az Úrra, elfedezik az arcukat, És miért fedezik el a lábukat? Mert az arcukat már ért. De a lábukat. Erre meg azt mondja Calvin, hogy tulajdonképpen az angyal világ, meg, meg elfedezve a lábak, mindegy lefelé is kiábrázolja az emberföldjét. Az ember sem nézhet az angyalokra, az ember sem kíváncsiskodhat bele az angyal világba önhatalmulag. Az angyal világ, tudjuk róla, hogy vannak, sok mindent tudunk róla, de mégis egy rejtett világ. Ézsajásnál megjelenik egy látomásban itt a templomban, Kettő, két szárnyukkal befedik az arcukat, kettővel a lábukat, mint egy jelez, hogy ők sem nézhetnek az Isten dicsőségébe, de őket sem lehet önhatalmulag az embernek kikutatni. Ráadásul azok angyalok még beszéltek is. Az egyik kiáltott a másiknak, és valami különösek mondanak. Azt mondja az egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregeknek ura. Hát ennek a kijelentésnek mi örülünk, de én szomorú is vagyok miatt a testvérek. Azért, hogy mert a szomorú, mert sajnos református egyházunkban elterjedt egy ilyen ostoba kifejezés, hogy az Isten háromszor szent neve. Hogy az Isten neve háromszor szent, nem testvérek, az Isten neve végtelenszer szent, nem háromszor. Tehát azért, mert itt az angyalok azt mondják, hogy szent, 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 ez ne számolj, hogy háromszor mondták, az Isten neve háromszor szent, Szent Péter neve meg mondjuk hatszor szent, Szűz meg csak kétszer, nem erről van szó. Tehát az Isten neve végtelenszer szent. Tehát ha az angyalok elkezdték volna úgy hogy szent, 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 és teleírnánk a Bibliát meg méghozzá húsz kötetet csak azzal a szóval, hogy szent, akkor sem tudnák igazából kifejezni az Isten szentségét. Itt a három, ez nem azt jelenti, ezt mondom, én találkoztam vele már neves ige hirdetőknél is, hogy Isten háromszor szent neve. Nem. Ez a három, ezt ne így értsük. Nem erről van szó. Isten szentségét kimutatták, de nem háromszor szent az Úr neve, hanem végtelenszer szent. Tehát ő sokkal szentebb, mint egyszer, egyáltalán el tudnak gondolni. Nem úgy, hogy vannak a kisebb szentek, nagyobb szentek, az úr Úristen meg egy hatalmas nagy szent hanem az Isten és a teremtett világ között olyan ebben nincs összefüggés, hogy fokozatilag, hogy ez szentebb, a szentebb, meg a legszentebb. Az Isten annyira szent, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk el se képzelni. Az angyalok azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, és hozzátesznek egy furcsa kifejezést, és teljes az egész föld az ő dicsőségével. Ez meg hogy lehet? Ezt meg hogy értsük? Mert hogy mi itt 2009-ben nem ezt látjuk. Ez a Föld nem az Isten dicsőségével teljes. Most az angyalok voltak rosszul informálva, vagy miértjük félre az egészet? Testvérek, én vallom, hogy az utóbbi az igaz. Az ember a bűn esetben annyira megromlott, hogy az Isten dicsőségét nem látja meg. Nem látjuk meg az Isten dicsőségét. A teremtett világ ismeri. Az égi madarak dicsőítik az Urat. Isten dicsőíti a nap, a hold, az égi test. Testvérek, Isten dicsőítik a kövek. Csak mi nem. Csak az ember nem. Sokszor még a keresztény ember sem. Nekünk is vannak a panaszaink, az elvárásaink, nekünk is vannak az Úr Istennel szemben a követelőzéseink, és nem látjuk, hogy teljes az Isten dicsőséggel az egész föld. Nem látjuk az Isten mennyi ajándékot, mennyi ö, kegyelmet, mennyi szeretetet adott nekünk. Figyeljük, mert az imádságaink tele vannak sokszor panaszkodás, hogy úrunk, ez sincs, az sincs, jobban fáj, mint tegnap, meg több Panaszkodunk! És nem hogy dicsőítenénk őt. Pedig az Isten dicsősége meglátszik. látszik. Mi vakultunk meg. Római Levél első fejezet 17., 18., 19. verse erről tanít. A pogányok is látják az Isten dicsőségét, és mégsem dicsőítik az urat. Az angyalok mit mondanak? Teljes ez a föld az Isten dicsőségét hirdeti. Ó, milyen gyalázat miránk nézve, emberekre nézve, ó, milyen gyalázat keresztjénekre nézve, hogy mi mégsem dicsőítjük őt. Megszólal az angyal, Szent, szent, szent a seregeknek ura, és teljes az egész föld az Isten dicsőségével. Megrendülnek az ajtók küszöbei, a kiáltónak szavától és a házbetelt füstel. Mintha a a törvényadás helyén lennénk ott a sinainál, reng a hegy ott is, meg füstölög, itt is, megrendültek az ajtók küszöbei, remeg a templom, Innen láthatjuk, hogy nem egy egyszerű emberi szó szólalt meg, hanem itt az angyalvilág üzent, és a ház betelt füsttel. Hát az meg minek? Testvérek, ez is nagyon beszédes azért, hogy az ember, az Úristent, önhatalmulag, tegnap volt már erről szó, nem kutathatja ki. Mi csak annyit tudhatunk meg az élő Istenből, amennyit az élő Isten nekünk kijelent. Ezért adta a Szentírás. Itt van. Ezért tanulmányozhatjuk. Máshogy meg nem. A Biblia az Isten szava. Ha meg akarjuk ismerni az Istent, akkor ezen kell elkezdenünk tanulmányozni, és nem a meditáción. Hogy ki mit gondolt, meg mit látott, meg mit hallott. Kedves barátom, te azt gondoltál, azt láttál, amit akartál, én elhiszem, hogy látott. De az nem az Isten üzenete volt. Az Isten üzenete itt van előttünk. Meg akarjuk ismerni őt? Tessék, vedd elő. Lehetőséged van, de más meg nincs. Nem kutakodhatunk bele. Nem kezdhetjük el, nem kereshetjük, nem, nem kutathatjuk az Istennek a titkait. Ézsves is látja templomban az urat, és füst van. Nem kíván csiskodhat fölöttép. Amennyit az Isten kijelent, a kijelentett dolgok a mijeink, azzal gazdálkodhat, abban megismerheti őt. Dannál többet nem. És akkor megszólal a proféta, jajnékem elvesztem. Tesvérek, Ézsaiás nem azt mondja, hogy halleluja. Amikor valaki az élő Istennel találkozik szemtől szembe, az az ember megijed. Az megrémül. Miért? Mert az átéli, hogy micsoda iszletos különbség van köztem is az élő Isten között. Olyan nagyon szomorú, hogy sokan gondolkodnak mai világunkban is úgy, hogy ó, majd, ha az Isten szín elé kerülök, akkor majd én velem megbeszélem a dolgaimat, majd én nem kell, hogy nekem könyörüljön. Mondtam úrkor egyik kedves rokonom, egyik testvéremnek a lánya, hogy ógyan már hát nekem neked jelmezen az Isten. Hát, jaj, mondom, te szegény. Ha majd én elmegyek és megbeszélem vele, uh-huh. meg az élő Isten, de meg fogod látni a testi világot elhagyva, ahol oh, nagyon nagy csend lesz ám. Oh, mi nem fogom mondani semmit. Az ember ott megdöbben, ott átéli, hogy milyen is vagyok én valójában. Megrendültem. Jajnéken elvesztem, jajnéken végem van. És el tudom képzelni, hogy Ézsajás várta a halált. Hát ott az úr, úr Isten, milyen vagyok. Elvesztem. Ennyi volt. Láttam. Az Isten hatalmát megjelenni, jajnékem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok. Micsoda? Hát a többi bocsánat test része, csak az ajka. Azt mondja Kálvin ezzel a versel kapcsolatban, hogy ez meg azért fontos, hogy a profét, aki már ismerte az Urat valamennyire aki már üzenetet kapott az Úrtól, aki már szolgált az Úrnak a szájával, ami úgymond emberileg nézve a legszentebb, mert a szájával szolgált, a szájával dicsőíti az urat, a legszentebb testrészére is azt mondja, hogy tisztátalan. A többi meg még tisztátalanabb. Nem azért, hogy éjszaka a szája volt koszos, a többi meg van, hanem ami emberileg nézve a legtisztábbnak tűnik, az is Isten előtt mocskos, Tesszük, ilyenek vagyunk ám mi? Akár lelkipászol, akár presbiter, akár csak egy egyszerű keresztény ember. Egyszerű, hát nem egyszerű, mert mindannyian Isten csodái vagyunk. Hát milyen a mi Miket mondunk? Nem mondjuk, mert jó neveltek vagyunk sokszor. Uh-huh. Erre mondta azt Jézusnak, de ó, gondolsz rá, testvér. Ott van a te szívedben. Mi van az ember szívében? Mi hagyja el? A gondolatainkat? Mi hagyja el az ajkainkat? Mit mond D. Tisztátalan Tisztáltalan vagyok. Nem azt mondta, hogy majd megbeszélem az Istennel, itt nincs mit mondani. Elvesztem, hát a legszentebb, amiben bízhattam volna, mondhattam volna, hogy de Uram, én hírlettem a te igényedet. Meglátja az Isten dicsőségét, tisztáltalan vagyok. Esélyem sincs, mentségem nincs. Nem tudok mire hivatkozni, mert avira hivatkozhatnék, az is Isten előtt piszkos, mocskos, tisztátalan ajkú vagyok. És tisztátalan ajkú nép közt lakom. Az a nép, amelyben élek. Figyeljük meg, nem függetleníti magát a néptől. Isten emberi ez mindig jellemző. Nem azt mondják, hogy uram a te néped, az ilyen meg olyan, hanem mindig úgy beszélnek, hogy mi. Ott van például Nehémiás. Ugye fogság utáni a Jeruzsálem újraépítésénél munkálkodó Isten szolgálja, amikor imádságot, imádságodtad, úgy beszél, hogy mi vétkeztünk. Pedig az ott a 70 év eltelt, már fogságban a nép. Itt is azt mondja Ézsajás, hogy mi vagyunk, tisztáltalan ajkú népközlakom. Nem azt mondja, hogy én fönt vagyok a hegyen, a nép meg ott lent a bűnben, hanem én is bűnös vagyok, de ők is. Egyformán azok vagyunk. Elvesztem. Miért? Mert látták a szemeim a seregeknek urát. Láttam az élő Istent. Elvesztem. És el tudom képzelni, hogy Ézsajás tényleg várta a halált. Ennyi. És akkor döbbenetes dolog történik. az repült egy angyal, kezében, amit egy volt egy fogó, és a fogóban volt egy parázs, amit az oltáról vett. És illette számat azzal, és monda, ímez illetté ajkaidat, hamisságod eltávozott, és a te bűnöd felfedeztetett. Nem azt mondja, hogy nem vagy tisztátlan ajkú, hanem azt mondja, hogy megbocsátatott a te bűnöd. A te hamisságod eltávozott. A te bűnöd Elfedeztetett. Mi történt? Isten mennyei akcióval belenyúlt Ézsaiás életébe, és Ézsaiás bűnei megbocsáttattak. Testvérek, Jézus Krisztus golgotai váltság halálában pontosan ez történt mindannyiunk életére. Jézus Krisztus minden bűnünkért tökéletesen maradéktanul eleget tett. Na de mondhatná valaki, és a holnap védkezek. Testvér Jézus azért is elegettett. De, de mi van, hogyha húsz év múlva vétkezek, ha még megérem? Jézus azért is elegettett. Ha valaki Jézus Krisztussal találkozik, átéli tulajdonképpen ugyanezt, hogy én bűnös vagyok, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközt élek, és nem azt mondja az angyal, hogy ó, Ézsai esetem mégiscsak külön vagy. Isten hallgatólagosan helyben, hogy tényleg az Ézsajás, tisztáltalán olyan vagy, olyan, a te beszéded, olyan a gondolataid, méltó vagy a gyehennára. Ahogy úrvacsorakor szoktuk mondani, és bólogatunk is rá, hogy Isten igazságos ítélete szerint halált és kárhozatot érdemlünk. persze nem nagyon szoktuk hinni, de tényleg azt érdemlünk. Válaszoljuk rá, hogy igen, én ezt hiszem és vallom. Ézsajás és kibények, tisztátalan vagyok. Jön az angyal. Hoz egy parazat és megbocsátatott a te bűnöd. Miért kellett a parázs? Isten nem megtette volna a trónusról, hogy hát, Ézsaiás, megbocsátatott a te bűnöd. Testvérek, azért kellett a parázs, és ez azért nagyon hangsúlyos, hogy Ézsaiásnak ez egy sákramentum volt. Egy külső jel. Nem a parázs égette ki a bűnt Ézsaiásból. Nem az tisztította meg, nem azt mondja itt az angyal, hogy lásd itt ez a parázs is, ez most megtisztít téged. Hozta a parázsat most azzal, hogy mit ért, mit, ne menjünk be, hogy akkor megégetti és a szája, meg leégette. Nem ez a lényeg. Az Úristen külső jelet adott ahhoz, amit ő lelkileg Ézsajárban belül cselekedett. Pont úgy, mint a sákra mentünk. Vesszük a kenyeret meg a bort az Úr vacsorában, nem a kenyér, meg a bor törjel a bűnmet, hanem Jézus a keresztel? Ha csak egy sákra mentünk. Ézsolyásnak jött az angya, hozta a parazsat, érintette a száját, az Ézsolyás átélte, és közben kapta Isten igényt, az üzenetet, hogy megbocsátatott. Úgy, hogy a keresztelésnél leöntjük a gyerek fejét. Víz, nem a víz. de si most na, ez egy víz. Akkor semmi extra nincs. Az egy külső jel, hogy ahogy a víz lemossa a szennyezés és végigfolyt a gyerek fején, Jézus Krisztusnak a vére ugyanúgy eltörömi bűneinket. Miért bocsátatott meg Ézsaiásnak a bűne? Jézusért. De azért tökéletesen. Nem azt mondta az úr, hogy Ézsaiás van egy kis domestos, moski ki a szádat, és akkor majd tiszta lesz. domestos, domesztosz, nem lesz tiszta. Nem azt mondta, hogy Ézsaiás, ne menjél és egy jó tréninggel vegyél részt, csak majd megtisztulsz. Tréningelsz, amennyit akarsz, nem fogsz megtisztulni, soha. Nem azt mondod, hogy Ézsajás, te benned van valamit, hogy majd tiszta leszel, nem leszel tiszta. Hogy tisztulsz meg? Hogy bocsáttatnak meg a bűneink? Menj elj Isten cselekszik. Olyan nagy kísértés, és sajnos megkísért sokszor minket is, hogy nekem kéne valamit tenni. Testvért tehetsz, nem fog menni. Ha valaki igazán őszinte, az be kell, hogy lássa, hogy nem megy. Ha az Isten nem cselekszik, és nem segít, és nem könyörül, akkor nem tudunk megtisztulni, akkor a bűneinket fogunk elkárhozni. Legfontosabb, ahogy tegnap láttuk, hogy Sámuel hiába tudott az Úrról ezt azt, amazt nem ismerte, mert nem jelentetett ki neki. A bűneink nem bocsáttatnak meg másképp. Egyedül Jézusért. Én azért semmit nem tehetek. Isten cseleszik annyira, még itt sem az, hogy Ézsaiás megy, és jaj, uram, add ide nekem. Ézsaiás ott áll, lefagyott, mint a számítógép, hogy jaj, meghalok itt a vége, és jön az angyal, és cselekszik. Tessé, ugyanezt történik ma is. Valaki Istenre tekint, valaki komolyan vesz Isten szavát, és közben átéli a szabadítást. Nem én szabadultam meg, Isten szabadított meg. Nem én tisztultam meg a bűneimtől, Isten mondta ki rám, hogy igaz vagy, és a bűneid megbocsáttattak. Ráadásul, amíg itt a Földön élünk, ugye a teológia tanítja, hogy egyszerre bűnös és egyszerre igaz, igen, mert amíg a Földön élünk, végig bűnösök maradunk. De az ígéretünk megvan, hogy a mennyek országában már bűntelenül mindenféle, szenny, sömörgőzés és mindenféle vétek nélkül fogunk belépni. A megtisztítatás nem a földi viszonyokra értet- értendő. Ézsajásnak sem. Az Isten kegyelmét, bocsánatát kapja, a bűnöd elfedeztetett, hamisságod eltávozott, Isten messze vetette tőled, vagy maga Ézsajás fogja elmondani. Ha bűnjétek skarlárt pirosak lennétek, hófehérek lesznek. A hát, hátam mögé vettem, mondja az Úr, a tengerfenekére, ez ez milyen képeket használ. Ézsajás átélte. Testvért testvérte átélte, de tudod-e? Én soha nem felejtem, amikor ezt megértettem. Azt mondtam akkor annak idején, hogy ha valaki azt kérné tőlem, hogy most Kiskanállal hordjam át a Gellért-hegyet oda szembe a, a Vámház körútra, megtenném. Mert hát megbocsátatott a bűn. Az a hatalmas teher, amit sokszor nem is éreztem. Ugye a bűnös embernek ez egy nagy baja, hogy meg van kötözve, meg van békéhozva, nem is érzi a terhét. Mikor néha érzi, akkor próbál szabadítani így úgy, amúgy még jobban gabajodik, Mikor az úr is ezt elveszi valakiről, akkor azt szabadul meg. Ézsaiás megszabadult. Megbocsátatott a bűne, hamissága eltávozott, Bűne elfedeztetett. És akkor hangzik egy mennyei kérdés, hallottam az Úrnak szavát, kit küldjek el, és kimegy el nékünk. Testvérek, szolgálatba állni, Isten szolgálatába, Isten országának szolgálatába állni csak az az ember tud, akit maga az élő Isten hív és ő küld el, más nem. Profétának jelentkezni nem lehetett. Az nem úgy ment, hogy én profét akarok lenni. De hogy ha az Isten elhív, akkor valaki proféta lesz. Ezért nem tudunk, erről is volt szó, ezért nem tudunk például keresztjénnyi nevelni senkit. Belegebedünk sem egy. Ha Isten elhív egy gyereket, akár négy-öt évesen, tíz évesen, vagy az keresztény lesz. A keresztény pedagógiának ez a csődje. Ezért nem tudunk téríteni sem. Egyet tudunk bizonyságot teszünk, hogy a bűneink megbocsáttattak. Gyeretestvér Jézushoz, és aki indul, annak megbocsátszatik a bűne, Ezért hívunk mindenkit. Jöjjetek Jézushoz. Őnál örök élet van, de senkit nem tudok rugdosni, hogy gyöjön már. Mindenkinek magának kell menni, és csak az az ember indul, akit az úr megtisztít. Hallom az úrnak szavát, kit küldjek el. És akkor megszólal Ézsaiás, küldj el engemet. Most már alkalmas a szolgálatra. Alkalmas arra, nagyon nehéz szolgálatra. Addig nem. Én emlékszem, mikor Isten a szívemre helyezte, hogy teológiára szeretnék menni, még akkor a Budapesti műszaki Egyetemen tanultam, vegyészmérnöknek készültem, és azt hát mondtam, abba hogy ezt az egészet, és elmegyek teológiára. Elmentem egy-két általam, ma is nagyra becsült lelkipásztorhoz, és mondom, szeretnék kérni lelkészi ajánlást. És lebeszélt mindenki. Nem kell neked Tibor teológiára menni. Ugyan már. Hát szükség van a hívővegyészmérnökre is. És akkor, mint hogy a... Bocsánat, a bívi füle. Nem kell, nem kell. Mertem vissza a laborba, aztán folytattam a titrálásokat tovább meg a kísérleteket. De akkor keresve egy másik lelkész, hátha azt ad Azt se adott. Hát akkor nem, nem kell nekem teológiára menni. Most már nagyon örülök, hogy ezt tették. Testvérek, ha valakit le lehet beszélni arról, hogy teológiára menjen, akkor az nem menjen. Ha valakit le lehet beszélni arról, hogy Isten igényét hirdesse, akkor az ne hirdesse. Úgy van, hogy a proféta mondja, ordít az oroszlán, kine rettegne, az Úr szólt, kine prófétál. Ha valakit Isten elhív és szolgálat bálít, azt nem lehet lebeszélni. Olyan nincs, hogy csúnyán észek rám, és akkor nem hirdetem. És utólag már nagy, mondom, tényleg örülök neki, és nagyon hálás, hogy az Úr is ezt a próbákat adta, hogy igen, ez egy próba volt. Megállsz, akkor jobb, ha nem mész. Aztán elvégezte az Úr más eszközökön keresztül, és most azok a barátai, nagyon jó barátai, akik annak elég le akartak beszélni, és tudunk együtt szolgálni, és Ézsaiásnál is így van, kit küldjek el? Engem. Nem előre jelentkezett, hanem kapta a bocsánatot, kapta az Isten szavarítók kegyelmét, alkalmas eszközé lett. Ézsaiás elmegy, és egy különleges küldetésben jár. Döbbenetes. Menje és mond a népnek, tudnilik Izraelnek, Halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét és füleit, dugd be, szemeit, kentbe, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, s meg ne gyógyuljon. Hú. Ézsajás nem ilyennek ismerjük. De mégis, Ézsajás ige a maga korában ilyen volt. Maga Jézus Krisztus idézi ezeket a szavakat. Mikor megkérdezik a tanítványok, hogy miért beszélsz példázatokban, ezért. Nétek adott Isten országának titkait értsétek, mondja a tanítványoknak, a többieknek meg a fület bedugódik, meg a szemük megvakul és nem látnak, hallják a példázatot, nem érti. Ézsajásnak a feladata hirdesen ítéletet Izrael felett és nem megtérésre hívja. Döbbenetes. Tényleg döbbenetes. Tegnap láttuk, Sámuelnek az első szolgálata az volt, hogy hirdesen meg Éli háza felett az ítéletet. Itt is. Menjen és hirdesen ítéletet. És sajnos nem is lesz belőle komoly megtérés. Ismerjük a Királyok könyvéből, a Krónikák könyvéből, hogy Isten népe, Ézsajás próféta szava ellenére megy a báványimádásba bele, és a végén megvalósul az, megtörténik az, amit az Úr itt mond, hogy az Úr... Az embert messze elveti. El is megy. Megy Babilonba, csapatostól. Nem marad senki Jeruzsálemet lerombolják. Rókák meg sakála fognak szaladgálni Jeruzsálemben. Amit az Úr itt megmond Ézsaiásnak, az meg lesz. Nem térnek meg Ézsaiás prédikációjára. Újra mondom, Ézsaiás ezik legsikertelenebb ige A saját korában. Mi már örülünk neki nagyon, de mégis nagyon nehéz szolgálat volt. Menj el, is meg a népszívét, füleit dugd be, szemeit kentbe, be. Tessék, a profétai szolgálat soha nem könnyű. Ma sem. Igét hirdetni soha nem könnyű. Nekem mondták már többen, hogy jó, hát a lelkész az csak beszél. Uh-huh. Nálunk ifjúsági órán kipróbáltuk, hogy de jó van, én csak beszélek, kedves barátom, itt a Biblia, egy fél óra csak beszélj. Annak legyen eleje, közepe, vége, abban legyen üzenet, és Jézusról szóljon. Az egyik leghangosabban hirdető ember úgy izzadt, hogy csak csoda. Csak beszélni kell. Nem kell kapálni, nem kell kaszálni. Tudok, én azt is csináltam. Nem könnyű szolgálat. Ennek terhe van. Nem könnyűem ezt így végezni, hogy kimegy Ézsaiás, prédikál, és aztán majd a nép megháborítójának, mert sok mindenek fogják őt nevezni. Lesz majd ő szeretetlen, meg békétlen, meg csak az Isten igét hirdeti. Ma is. Valaki hírját, az igény testvér, nehéz szolgálat. Kövérítsd meg a nép szívét, hogy ne lásson, ne halljon füleivel, meg ne térjen. Döbbenet. Nem azt mondja, hogy térítsd meg a népet. Meg ne térjen a nép. Menjen az ítéletre. És menni fog. Félelmetes. Csak úgy párhuzamként, nagyon röviden, nálunk a mi györekezerükben most pont erről van szó. Ézsajásnak kortársa volt Jónás próféta. Jónás az Úristen Isten be küldi. Jónásnak is azt mondja az Úr, hogy menj el, és hirdes Ninive pusztulását. Jónás elmegy, és Ninive megtér. Jó, nem annyira egyszerűen megyed, de elmegy. És Ninive megtér. Ézsolyás elmegy hova? Isten népéhez, és Isten éppen nem tér meg. Úgy bele döbbentem, és most nagyon őszintén, nem ennek a jeleit látjuk manapság, Hogy a keresztjén, keresztjén magát kereszténynek való Európa, vagy Magyarország nem figyel az Isten szavára. Olyan országok, meg ahol még üldözik a kereszténységet ma is, vannak ilyen országok, meg ébredések vannak. Nem, nem ezt éljük át, hogy kezünkben van a Biblia? Több mint 400 éve, minden magyar ember olvashatná és nem teszi. Azzal indulhatna minden napunk, odaérkezhetnék, mert minden eset, hogy Úr Úristen szín előtt vagyok, és nem tesszük Gyerekeinknek nem mondjuk-e, unokáink nem látják, azok még nem kaptak rajta minket, hogy Bibliát olvasnánk. Nem ez van. Közben magyarázunk, csak nem térünk oda az Úrhoz. És megijed Ézsaiás a feladattól, és megkérdezi, meddig lesz. Míg a városok pusztán állanak, lakos nélkül, a házak emberek nélkül, és a Föld is puszta lesz, és az Úr az embert messze elveti, nagy pusztaság részen a Földön, és ez meg lesz. Nabu kodonozor jön és elviszi Jeruzsálemet. Elvisz mindenkit, gyereket, időst, asszonyt, csecsemőt, mindenkit elvisznek. Megtörténik az, amit az Úr itt megmond. Gondoljunk bele, hogy még ezután tíz király lesz. Nem, nem azonnal, elég hosszú idő telik el. Ugye Úziás király halálakor volt ez a látomás, és majd sedékias vagy citkija idejében történt meg a fogságravitel, ő tíz királyjal ezután lesz. Tehát elég hosszú idő, de megtörténik. És Isten kegyelme mégis felragyog itt a 13. versben, és ha megmarad még rajta, egy tizedrészt utánik a földön, ismételten elpusztul ez is, de marad egy maradék, marad egy törzsök lesz egy kis semmi, amit emberileg leírna. Az ha a föld alatt van, nem látszik, de az majd szent mag lesz. Testvér, ezért nem kell kétségbe esni, és ezért nem esek én se kétségbe, minden meg lenne. Az egyház nem kell, az egyház ne beszéljen, ne szóljon, Jézusról hallgassunk, karácsonykor ünnepeljünk mást, ne az Úr Jézust, húsvét legyen a nyuszi ünnepe, ez minden, csak, csak az evangélium nem kell. Testvér, ne esk kétségbe. Az Úristen hagy egy magot, itt is, lesz majd, mint a terpentinfának, mikor kivágják, lesz a törzsöke, amely szent mag lészen. Isten népére mindig ez volt a jellemző, hogy mindig kicsinyáj volt, mindig kisebbségben volt, és az Úristen abból hatalmas dolgot hozott elő. Ha gondoljunk bele, és ezzel szeretném befejezni, hogy valakinek mondtam kicsit viccesen, kicsit komolyan, Először meg is botrákozott az illető, hogy mondom, ne ragudjatok át, mert az, az Úr Jézusnak igen gyenge volt a P.I.L. menedzsere. Szóval az a 12 akit összeszedett. Most komolyan lesz, a 12 apostol, az csapnivaló. Egyik árulója, másik hitetlen, harmadik forróvérű, negyedik mindent jobban tud, ötödik akar, Jézus jobb kezembe hogy ilyenek voltak. Erre bízni az egyház ügyét. Ráadásul, mikor nagyon nagy szüksége lenne az Úrnak, minden hagyja, minden szalad, Az egyház testvérek nem az apostolokon múlt, hanem az Úr Jézuson. Ma sem rajtunk múlik. Nekünk feladatunk, hogy tegyünk bizonyságot, és tegyük oda az Úr kezébe. A szent maga ott van, és az majd kihajt. Az majd komolyan veszi. Ez egy gyülekezetből csak négyen ötön, mert hogy ezre most teljesen mindegy. De akiket az Isten magának elhív, akik megmaradnak, azok szent mag lészen. Hogyan? Úgy, hogy Ézsaiás is átél, a bűnünk megbocsáttatott, és az az ember a keresztjén. Nem az, aki mondja magáról, hanem az, aki hittel tudja vallani, hogy igen, Jézusért nekem örök életem van. És azt tud erről bizonyságot tenni. Olyan szép lenne, hogyha mi is ilyen emberek lennénk, tudnánk, hogy a bűnünk megbocsátatott, tudnánk, hogy Jézusért örök életünk van, és ezt mernénk elmondani. Mernénk elmondani azon a helyen, ahol vagyunk, hogy én a Jézusé vagyok. Ezt kérjük el, és ezért imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogyha sokszor úgy gondolunk, te reád, úgy gondolkodunk rólad, hogy megpróbáljuk lefokozni a te hatalmadat, a te dicsőségedet. Sokszor gondolunk emberi módon, és nem veszük komolyan, hogy a te szentséged, a te hatalmadat, a te dicsőséged a te tisztaságod az messze-messze-messze fölötte áll minden emberi elképzelésnek. Valóban szédítő az, amit olvasunk az igében, Urunk, hogy a te dicsőséget betöltötte a templomot, és az vakító volt, csak a Ézsaiás azt látta, akkor nem tudott másra gondolni, csak hogy jaj néken. Kérjük, Urunk, hogy a mi szívünkbe is adj ilyen Isten félelmet, hogy lássuk a te hatalmasságotat, a dicsőségedet, és ne akarjunk feljebb bölcselkedni, és többet kíváncsiskodni, mint amennyitek kijelentesz. De amit kijelentettél, Urunk, azt megvegyük komolyan. Köszönjük, hogy te ezt is el tudod végezni. És köszönjük, Urunk, hogy ma is megtörtént az a csoda, amit Ézsaiás átélt, hogy megbocsátatnak a bűneink. Váljuk Urunk, hogy nekünk sok van. Várjuk úrunk, hogy mi is tisztátalan ajkúak vagyunk, tisztátalan gondolatúak, nagyon sokszor a cselekedeteink is tisztátalanak, nagyon sokszor azok, akik látnak minket, annyi minden gondolhatnak rólunk, csak valahogy az nem jut az eszükbe, hogy mi keresztények lennénk. Urunk Jézus Krisztus, kegyelemért könyörgünk, hadd éljük át, hogy megbocsátattak a mi bűneink. Arra kérünk, hogy Bocsásd meg a mi tisztátalanságainkat, és adj küldetést. Att, hogy ennek az örömüzenetét el tudjuk vinni, tovább tudjuk adni. Hadd lesünk a te szolgáid, hadd a te gyermekeid, akik a te zengik, akik rólad szólnak, akik hirdetik a te szabadításodat, akik hozzá tudnak hívni másokat is. Urunk Jézus Krisztus! Tégy minket alkalmas eszközökké, a szent lérek által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állatotosakká, ővé a dicsőség és a hatalom mind örökkön örökké. Amen. Köszönjük szépen a mai